0: Привет! Это подкаст «Дышите, не дышите», в котором мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык и учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, создатель, преподаватель, куратор медицинской школы сообщения. Это организация, которая последние скоро 10 лет помогает врачам и другим медицинским специалистам совершенствовать коммуникативные навыки и улучшать общение с пациентами, родственниками и друг с другом.
1: А Я Юля Кауль, я симулированный пациент, и это значит, что я помогаю нашим гостям врачам на практике отработать коммуникативные навыки и техники, о которых мы все время говорим.
0: Тема этого эпизода ⁇ заговор молчания. Как врачу поступать, если родственники просят не рассказывать всю правду, особенно тяжелую правду, пациенту самому, близкому человеку? <музык>
1: Чем это может помочь, когда человеку говорят, что ты фактически приговорен?
2: Почему меня пытаются вовлечь в какой-то сговор, которым я не хочу находиться? И...
1: Но не надо, не надо человеку рассказывать.
0: Скоро вы узнаете, что это был за диалог, а сейчас познакомимся с нашим гостем.
2: Всем привет, меня зовут Илья Скляр. Я являюсь резидентом бывшим, или, наверное, так неправильно говорить, бывшим, нет бывших резидентов, резидентом школы практической онкологии имени Андрея Николаевича Павленко, одним из первых выпускников первого набора по специальности онкоколопрактология. Вот, Ну и, собственно говоря, этот проект, и вот эти два года проекта закончились. Сейчас я работаю врачом-онкологом в первой онкологической больнице. И, собственно говоря, в процессе моего обучения, в процессе моего, скажем так, освоения, в процессе этой дружбы я и познакомился и начал дружить с проектом сообщения с Ань тобой и с Юлей. Ты так говоришь, как будто
0: все и так знают, что такое школа Павленко. Мне это нравится отчасти, потому что такое вот будничное, а школа и многие, наверное, знают.
2: Но поясни. Такое когнитивное, возможно, какое-то мое искажение, учитывая, что есть круг людей, с которым общаешься, и все находятся вокруг этого проекта. Сама по себе школа Павленко – это некоммерческий проект, негосударственный, который связан друзьями одного хирурга, хирурга Андрея Николаевича Павленко. Одного из наиболее известных таких экспертных хирургов, онкологов, который жил в Питере, работал, и в определенный момент у него выявили рак желудка, с которым он с переменным успехом старался бороться. Но, к сожалению, в определенный момент своей борьбы с этой болезнью, болезнь казалась сильнее, но в процессе вот этого всего своего жизненного пути, он с друзьями, скажем так, принял какое-то решение, давно у него, возможно, было в голове, о том, чтобы сделать проект для молодых хирургов-онкологов, которые после окончания института, после окончания ординатуры, после получения специальности по хирургии происходит определенный отбор в этот проект, в проект Школы практической онкологии, где, собственно говоря, Происходит обучение молодых хирургов, онкологов по определенным направлению, по определенной специальности.
0: Так что если кто-то, кто сейчас нас слушает, хирург изначально или хирург-онколог уже и хочет развить свои особенно хирургические навыки, обратите внимание на школу Павленко. Хорошая новость про нее как раз то, что, несмотря на то, что изначально она была насколько я знаю, действительно направлено на развитие именно хирургических навыков. Те, кто развивали этот проект, добавили туда много чего другого. И общую онкологию, и вот наши по коммуникации занятия, и... Чего-то как бы много всякого такого вокруг онкологии важного и вообще вокруг клинической медицины. Вот так мы познакомились. Я была одним из тех участников, которых я лично больше всего люблю, которые вначале настроены скептически, смотрят так, с прищуром, мол, что эти люди вообще сейчас будут со мной делать.
1: Задает самые каверзные
0: вопросы. Да, спорит, задает каверзные вопросы, всячески сопротивляется а потом, значит, видит свет, посвящается и становится самым, значит, таким поддерживающим другом и одним из тех, кто больше всего вынес и блестяще показал себя на экзамене, потому что в этом проекте мы даже проводим экзамен. Илья, мы строим подкаст, и, может быть, ты слушал и знаешь, Таким образом, что ты рассказываешь какую-нибудь проблему или ситуацию, которая представляет сложность в плане именно коммуникации. Мы ее разыгрываем. Юля сидит уже готовая, значит, пациента желудка или пациента толстой кишки изобразить, сыграть и войти в эту роль. Поэтому расскажи, Какая может
2: быть ситуация? Интересный вопрос. Один из подкастов, в которых мне так почему-то очень запомнился, это был подкаст с Вадимом Сизовым по поводу хрупкого пациента, которому после дивертикулярной болезни надо понять, нужно ли ему или нет операцию. Я, с одной стороны, мне это очень понравился, а с другой стороны, я очень тяжело себе представляю в текущих наших реалиях, именно в, в стране нашей, где я живу вот такую ситуацию, но я для себя гораздо более чаще вижу и представляю проблему, которая связана с так называемым заговором молчания. Это история про то, что когда родственники, либо какие-то близкие люди пациента по каким-то им видимым и кажущимся объективным причинам стараются либо не говорить про диагноз, либо попытаться скрыть от него все какие-то особенности диагноза.
0: Пациент сам с онкологическим заболеванием, да, и родственники, которые скрывают или не
2: договаривают. А почему родственники знают больше, чем сам пациент? Возможно, это связано с тем, что просто, как правило, пациент это человек более старшей возрастной категории, который, может быть, не всегда так или иначе осведомлены могут прочитать это в интернете, а родственники – это, как правило, правило, дети более молодого возраста, которые имеют возможность либо прочитать, либо такие более активные, инициативные, раньше подходят к заведующему отделению, к лечим врачам, с тем, чтобы выяснить более раннюю информацию. С чем связана сама такая особенность? Честно говоря, затрудняюсь сказать. Может быть, это связано исключительно с какими-то особенностями ментально-национальными, может быть, еще с чем-то. Может быть, я для себя, честно говоря, думал об этом. Может быть, это мне хочется верить и надеть, что это искренне какое-то лишнее желание такого сердоболи и желание позаботиться о своим более старшим поколением, как бы не подвергать его лишним тяжелым эмоциональным каким-то переживаниям, поберечь его, скажем так, что называется.
0: Скорее всего, наверное, это точно не национальная особенность, потому что у нас была прям такая тема, когда я училась в паллиативной медицине в Великобритании, это была прям одна из тем по коммуникации, заговор молчания, то есть это явно актуально везде. И, наверное, действительно связано с заботой, но как бы посмотрим еще, поговорим, оттолкнемся от конкретной ситуации. А я еще думаю, наверное, по-прежнему много где есть практика, когда вообще врачи общаются сами, сами решают рассказывать больше подробностей детям, родственникам, чем самому пациенту. Раньше же какое-то время назад вообще только так и было, да, в советское время, насколько я знаю, это вообще было распространенной практикой, э, говорить любые тяжелые
2: новости родственникам, а не самому пациенту, да? Ну, по крайней мере, вот мне сложно сказать хронологически, в то время я не работал в в советское, но тем не менее, по рассказам своих э, друзей, знакомых, родителей, действительно, к сожалению, это, как правило, было принято, чтобы позвать, скажем так, на разговор, детей, угу. что называлось, вот позвать на разговор и дальше уже вот им все сказать, а пациенту все как-то вот в, в другой форме это все.
0: Давай конкретную ситуацию построим. и Самое главное здесь будет, помимо того, чем болеет пациент, где сейчас находится, какой там этап лечения и так далее, самое главное будет нам определиться, в какой момент и где вы разговариваете с родственником. Сейчас надо, кстати, решить, что это за родственник, как зовут, вот это все И э, почему вдруг эта тема всплывает. То есть как это у тебя обычно в практике случается, э, в каком контексте такой разговор вокруг заговора молчания может произойти? То есть не просто, что ты замечаешь, что они не все рассказывают, а что ты по какой-то причине с ними это обсуждаешь.
2: Наверное, ситуацию представим следующую, что это пациент с, к сожалению, запущенным раком толстой кишки, пациент достаточно пожилого возраста, 80 плюс с, к сожалению, тотальным поражением, что называется белобарным, то есть поражение печени обеих долей печени метастазами, с поражением, к сожалению, легких, и опухоли толстой кишки, и дочка, которая, скажем так, что называется, привела отца в больницу, выявили эту проблему, это заболевание, выявили, что есть опухоль, дальше стали выяснять, что подтвердили, что опухоль злокачественная, что есть, к сожалению, такая инкурабельная, то есть нелечебная невозможность к излечению ситуации, и дальше в этот момент дочка подходит к... Тебе, как к врачу на момент консультации уже после того, как с результатами уже проведенных исследований, с результатами выполненного КТ, компьютерной томографии, которые показали, что ситуация, к сожалению, не подвергается и какому-либо хирургическому лечению. И это речь идет только о паллиативной химиотерапии.
0: Как дочка узнала про результаты обследования, или она еще не узнала
2: и приходит. Она узнала про результаты компьютерной томографии, она сама, то есть они выполнили компьютерную томографию, и за результатами она сама пришла без отца, оставив его так называем, в машине, чтобы он подождал просто пока.
0: Ага, понятно. Она при этом получает эти результаты как-то на руки и сама может видеть, или она слышит от врача, от тебя эти результаты?
2: Нет, нет, она получает результаты на руки, и вот, как бы, получив эти результаты, с отцом приходит на консультацию, чтобы как бы сначала с ним пообщаться вместе, втроем, а потом, чтобы, скажем так, она папе как-то сказала, подожди, и потом уже с ней отдельно все, что называется, более детально, как, как бы она хотела это обговорить. Предварительно, а вот в такие ситуации типично, как правило, родственники заходят, говорят, что вот только-только не говорите ничего, и вот только вот что-то вот такое.
0: Боже, ну да, да, понятно. Значит, поскольку, спойлер, я думаю, что мы посвятим наш выпуск сейчас и работу с этим случаем тому, чтобы понять, как можно... Консультировать в таком случае дочь, чтобы помочь ей начать видеть, что, по крайней мере, предложить отцу полную информацию было бы этично и правильно. Мы поговорим еще подробнее, наверное, про это. Но, не сказав Фред заранее, мне трудно смоделировать эту ситуацию. Поэтому я так себе представляю реальную жизнь занятой клиники это что или так по-русски не говорят busy клиник реальную жизнь клиники, если так представляю, что она забегает там на секундочку, только не говорите. И вряд ли есть возможность там там ее посадить и с ней прям поговорить и попытаться сказать, знаете, нет, потому что этот разговор не такой быстрый. И давай поэтому я предложу сделать так. Вот как я бы сделал в реальной ситуации, я бы не стала с ней в этот момент Это обсуждать, потому что пациент уже прямо тут, и если будет какой-то долгий разговор, он тоже там начнет бояться, ну и потом как-то, ну, времени может не быть. Я бы эту консультацию провела, если это возможно, с учетом ее пожеланий. А потом, в тот момент, когда она сказала: пап, иди посиди, и я еще договорю: вот там бы эту тему. Затронула и как-то поставила перед собой задачу. Насколько тебе это кажется разумным и подходит?
2: Блестяще. Блестяще.
0: Тут самый главный вопрос, будет ли у тебя с этой семьей дальше какое-то общение?
2: Определенная еще этапность общения предстоит. Как правило, это после вот этой коммуникации, после вот этой консультации. Как правило, предстоит это представление на консилиуме пациентов с целью того, чтобы уже совместно с ты, как врач-хирург-онколог, совместно с врачами-химиотерапевтами, если требуются врачи лучевой диагностики, радиотерапевты, уже совместно определили консилиум коллегиально консилиумную угу. историю. К сожалению, ситуация понятна и прекрасно понятно, что будет за а, определенная тактика, но, тем не менее, консилиумно, да. Это, то есть еще будет какая-то угу. одна-вторая встреча условно.
0: Понятно. То есть тогда то, как мы моделируем, вполне э, как бы этично, потому что у тебя будет возможность еще раз встретиться с пациентом, если он захочет дать ему больше информации. Значит, э, Юлю мы спрашиваем, как всех зовут в этом сюжете?
1: Меня зовут Алла а папу моего Виктор Михайлович. И я вот хочу понять, наша сейчас консультация чему посвящена была?
2: А наша сейчас консультация была посвящена обобщающим результатам всех проведенных обследований и, в принципе, озвучивании с моей стороны дальнейшей тактики перспектив каких-то и прогнозов лечения.
1: Как тебе это удалось сделать, обходя?
2: Ну, смоделируем такую ситуацию, что получу финальные результаты Пациент с дочкой Виктор Михайлович пришел с, с дочкой на консультацию. Дочка забежала, попросив о том, чтобы не озвучивать это. Пожалуйста, пожалуйста, только вот этого не говорите. Да, не успев, скажем так, и не имея какой-то возможности отреагировать на это, попытался сообщить, скажем так, все в, в так или иначе обтекаемой ситуации, чтобы не сказав и, и, и лишнего, но в то же время как-то дав понять, что есть определенные проблемы, сказав дочке задержаться, чтобы с ней более конкретно обсудить это все, рассказать mm-hmm. моменты, что в дальнейшем мы все финально еще раз обсудим. Сказав это Виктор Михайлович в первую очередь, чтобы он тоже знал, что, в принципе, мы еще финально обсудим все еще раз.
0: Хорошо. Теперь тогда вопрос тоже более такой... Про стратегию твою. Я могу себе представить, что когда Виктор Михайлович вышел, Алла может эту тему сама снова поднять. Ну, что-нибудь типа, допустим, когда ты рассказал, что будет консилиум, она может сказать, а можно сделать так, чтобы там тоже никто ему не сказал, насколько все тяжело. А может быть ситуация, в которой она больше к этому не возвращается, и за тобой решение поднять эту тему или нет?
2: Наверное, в принципе, может быть, действительно, потому что, откровенно говоря, в реальной жизни были разные ситуации, ситуации, когда действительно заходили сначала родственники, просили, и ты не успевал, как бы, не имел, скажем так, какой-то возможности отреагировать на это, они убегали, приходя с уже с своими родственниками пожилыми, с пациентом, и ты понимал, что, как бы, не дав конкретный ответ, ты, ты должен, это будешь обязательно сказать в последующем, но тем не менее, пока не говоря ему конкретно, бывает, что действительно они оставляют за тобой это право, то есть вроде бы тебе сказали, что не говорите и все, и ушли, обсудили с пациентом, и дальше ждете консилиум. На самом деле для меня это, откровенно говоря, одна из наиболее таких внутренних дилемм в том плане, что я поделюсь, может быть, абсолютно некомплоентной ситуацией, что у меня есть внутреннее желание поспорить, ну что, почему это я то есть почему меня пытаются вовлечь в какой-то сговор, которым я не хочу находиться и как бы, ну мои внутренние моральные там не соглашаются с этим, но в то же время как бы и, и не хочется вовлекаться, но и не хочется быть каким-то вот таким взбалмошно, хочется быть тоже таким каким-то сочувствующим, комплиентным.
0: В системе, в которой я училась в паллиативной медицине, в общем, считалось и считается этичным, и вообще считается правильным, чтобы врач ставил перед собой прям задачу эти ситуации разворачивать, проявлять именно инициативу, не просто отвечая, не просто в ответ на, если родственник скажет, то тогда сказать, нет, я не вовлекусь в это дело, а распознавая эту ситуацию, даже если как бы нету, к тому какого-то контекста со стороны родственников вот активно начинать такой разговор что вот надо еще такую вещь хочу обсудить то есть прямо ставить перед собой задачу потому что ситуация загорумолчания очень э, опасная и очень плохая для оказания помощи и для родственников, и для пациента. То есть здесь не только врачу не хочется увлекаться, но тебе, наверное, поэтому и не хочется увлекаться, да, потому что мы знаем, насколько все-таки важно и нужно именно для оказания помощи а не просто этично, что человек имеет право знать то, что хочет знать про себя. В общем, этично этот заговор как-то не то, что прекратить, но, в общем, начать двигаться в направлении, чтобы все со всеми были честны и открыты. Поэтому тут вопрос просто, как моделировать. Ты хочешь, чтобы мы начали с того, что Алла снова эту просьбу выскажет, или ты хочешь начать с того, что ты инициируешь разговор на эту тему.
2: Если более приближены к реальности, то Алла опять вызывает к разговору о том, чтобы опять не говорить про это. Еще раз вот вам напомню и хотел бы сказать, чтобы на консилиуме вы, в принципе, не говорили ему про этот диагноз, про, в принципе, плохие новости и так далее. Я
0: подозреваю, что многие, кто сейчас слушают, удивляются, с какой уверенностью мы с Ильей рассуждаем о том, что Пациент должен знать правду, или, по крайней мере, ему должна быть предложена правда, и что в эту ситуацию врачу не стоит вовлекаться. Я думаю, что многие могут с этим не согласиться, или многие могут иметь собственный опыт, когда они не договаривались своим близким. Так что. Не удивляйтесь, мы это обязательно еще как-то прокомментируем и постараемся нашу точку зрения обосновать. А пока вернемся к процессу. Соответственно, Алла осталась в кабинете, пораспрашивала поподробнее, что будет дальше. И вот прямо сама инициирует снова эту просьбу, и с этого начнется этот разговор.
1: Илья Алексеевич, а можно вот как-то попросить договориться, чтобы когда консилиум будет, чтобы тоже вот, ну, не не произносились бы какие-то вот э, такие вещи про прогнозы, ситуацию, что ну, я бы не хотела, чтобы папа это прям знал. Угу. И слышал бы.
2: Алло, давайте с вами немножко чуть-чуть вернемся назад о том, что мы с вами проговорили вместе до этого, вместе в присутствии вашего отца, о том, что отец ваш, в принципе, и так в курсе подразумевается и понимает о том, что у него, к сожалению, есть.
1: Да вот, к сожалению, да. Я mm. надеялась, что это вообще не будет как бы сказано, что злокачественная опухоль, но.
2: Ну вот, тем не менее, при обсуждении совместно нам с вами втроем все-таки отец в курсе о том, что у него есть онкологическое заболевание, что у него есть опухоль толстой кишки, опухоль сигмовидной кишки. Мы также с ним обсудили все втроем, что эта опухоль подтверждена по данным гистологического исследования, что опухоль зла рак и что по результатам контрольного обследования, контрольной компьютерной томографии, есть определенные новости, которые могут повлиять на дальнейшие прогнозы и перспективы.
1: Да, вот это, вот это вот лучше не, не, не говорить. Ну вот
2: а, Я прекрасно понимаю, Алла что вы не хотите об этом общаться, чтобы это озвучивали вашему отцу, потому что это, к сожалению, действительно такая очень травмирующая, трагическая новость, которую ну, не хотелось бы, я думаю, и вам слышать. И в первую очередь вы, наверное, исключительно из благих побуждений хотите ну, поберечь как-то его, своего
1: его как-то да, 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 поберечь поберечь. своего
2: отца, чтобы в первую очередь ну, просто-напросто чуть-чуть его и, и поберечь эмоциональный, чтобы, может быть, он, вы думаете, что он может как-то начать, скажем так, в негативные триатрэгии, что называется, какая-то возникнут депрессия или еще какие-то вещи. Но, Алла, мы должны с вами, во-первых, понимать, что здесь есть несколько аспектов. Во-первых, здесь есть ну, нормативно-правовой аспект и юридический о том, что основной человеком, основным действующим лицом в этой ситуации является ваш отец, и он как пациент но
1: это, но это все понятно, является да, единственным
2: но... и главным человеком, который имеет право и может а, сам определять, что делать со своей информацией. И есть юридические моменты, о которых ну, он может сказать про- про- о том, что этот вот он… вот на- угу.
1: нормативно-правовой, это понятно, но так вот чисто по-человечески просто, вы поймите тоже, меня… Мы действительно хотели бы как-то его поберечь, и чтобы он ну, вот этого вот не знал бы какой-то масштаб бедствия, так mm-hmm. сказать.
2: А, ну, Алла, давайте мы с вами обсудим. А какое у вас есть понимание вообще в принципе, что с ним происходит? То есть насколько ситуация у нас с вами хорошая, плохая, плохая. называется, Я плачевная. так понимаю,
1: что плохая. Совершенно пла- плачевное действительно.
2: А расскажите еще раз, что вы знаете для себя, что вы понимаете? Какое у вас у самой есть понимание?
1: Ну, я понимаю, что там затронуты не только, не только... кишечник, но и другие органы. И это, в общем, в принципе, не оставляет нам никаких особо надежд на и исцеление, и вообще как бы какой-то вообще перспективу жизни.
2: Ну, Алла, к большому сожалению, действительно правы, что он, у нас с вами в текущей ситуации у вашего отца есть ситуация, в которой помимо основного органа, помимо самой опухоли в сигмовидной кишки, имеются, к сожалению, множественные метастатические поражения печени и легких. Это ситуация, в которой, к сожалению, действительно болезнь находится не локально, то есть не только в сигмовидной кишке. Если бы это была такая ситуация, то в этом случае можно было бы предложить различные варианты лечения. Основным из них был бы хирургический, Ну, который подразумевал под собой просто удаление самой опухоли в сигмовидной кишке, и на этом лечение могло бы, в принципе, закончиться, либо как-то дополниться вариантом какой-то профилактической химиотерапии. Но в случае, если болезнь находится So ja. К сожалению, ваша ситуация не только локально, но она уже находится системно. То есть она находится не только в толстой кишке, она распространилась уже по всему организму. То есть это, она находится в общем кровотоке, и она поразила, к сожалению, печень. А печень отдает кровь в другие органы и собирает, и отдает кровь. И она, к сожалению, поразила и легкие. И в связи с этим болезнь находится, к большому сожалению, уже системно. Да, и понимаю. лечение такой болезни к сожалению, не подразумевает какого-то варианта радикального излечения.
1: Вот это вот и не надо, конечно, произносить вслух, чтобы вообще папа это слышал и знал. Это само по себе может убить его, мне кажется, такое
0: сообщение. И давайте здесь остановим. Большой получился фрагмент, и мы иначе все забудем. Так... Начинаем анализировать, как всегда, с тебя, Илья. Как твои ощущения, как ты справляешься?
2: Как, как очевидно, этот разговор всегда эмоционально некомфортный и неловкий для врача. И любой врач пытается вот эту неловкость как-то заполнить словами и пытаться постоянно говорить. Поэтому мне кажется, что я... Ну, вроде бы сначала старался слушать, как-то воспринимать, но потом все равно начал заполнять какими-то фразами, терминами, какими-то вот разговором, что ли, словами, чем слушать, стараться воспринимать обратную связь.
0: Я тоже заметила, что ты начал и даже не просто сложными словами, но и повторять то, что явно уже было сказано. И здорово, что ты сам чувствуешь, что это из-за дискомфорта, И действительно так всегда и происходит. Мы, когда нам некомфортный стресс, начинаем много говорить, заполняя пространство, действительно так легче, потому что это наша какая-то комфортная зона. Алла, что при этом с вами происходит?
1: Ну, это как-то звучало для меня как тоже повторение того, что я уже слышала и знаю. И, ну, в общем, как-то я думаю... Сейчас я дождусь, пока, пока Илья Алексеевич это расскажет, и вернемся. И, собственно, то, что Илья Алексеевич сейчас рассказывал, это было каким-то, опять же, подтверждением моих мыслей, что да, 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 вот это вот все так тяжело и плохо, поэтому вы сами как будто должны видеть и понимать, что все вот это вот в таком, когда это все в таком объеме и в таком масштабе. Ну, не надо, не надо человеку рассказывать.
0: Тем более, не надо рассказывать. То есть, помимо того, что с точки зрения навыков это просто много слов про то, что уже было сказано, сама стратегия вернуть ее к тяжести состояния Виктора Михайловича, как способ Видимо, ты хотел здесь как-то да, напомнить ей тяжесть ситуации и через это убедить ее в том, что да он должен знать, потому что все очень плохо. А для нее это получилось все очень плохо, поэтому тем более он не должен знать. То есть это никак ее э, не приблизило к пониманию, что у тебя другая позиция. Я хочу вернуться все-таки к другому кусочку, потому что ты начал с другого. А это уже немножко так, мне кажется от отчаяния уже был какой-то следующий заход, да, ладно, то не сработало, попробую что-то другое, а то это было, ты попробовала перейти на другие два аргумента, Это я сейчас говорю именно о таких стратегиях, и мне правда кажется, что в этой теме, помимо коммуникативного компонента, где это просто различие во мнениях, да, и надо э, донести до пациента, или в данном случае до дочери, какую-то свою другую позицию, здесь еще важно, какие подбирать аргументы, как вообще обосновать то, что ты считаешь, что надо пациенту говорить правду, или, по крайней мере, предлагать говорить правду. Ты использовал сейчас две стратегии, обе из которых сами по себе хорошие, я с ними могу согласиться. Сначала про то, что он, скорее всего, и так все знает, да? а потом про то, что есть у нас юридические тоже компоненты, и мы, вообще-то, обязаны с пациентом все обсуждать, он имеет право на свою информацию. Значит, с точки зрения содержания, я думаю, что это ну, весомые аргументы, их можно еще развить, подумать о других аргументах, которые в этой ситуации могут быть. Но все-таки сначала про процесс. Вот ты сказал, я сначала попробовал послушать, а потом как бы уже сдался и стал говорить. Что ты услышал? Вот ты говоришь, я попробовал послушать. Что ты помнишь, что ты услышал от нее?
2: Ну, я услышал о том, что пожалуйста, не говорите, это его убьет, тяжело, озвучив о том, что ситуация плохая. Ну, вот видите, вы сами прекрасно и понимаете, что, к сожалению, ситуация... Когда я у нее спросил, какое у вас есть общее понимание о ситуации, лишний раз она Алла подтвердила о том, что да, но вот, к сожалению, ситуация настолько плохая, что и действительно и говорить ничего и не нужно, возможно.
0: Смотри, что я заметила. Ты начал... Действительно, с того, что он знает. На это она ответила. Да-да-да-да-да, тем более надо больше не говорить. Этого я и боюсь, что он уже подозревает что-то такое. А потом, если возвращаться к конкретным словам, ты вот так сказал. Алла, я понимаю, что вы не хотите ему сообщать, потому что вам и самой это трудно слышать. Вы, наверное, хотите его поберечь. Может быть, вы думаете, что он может... Тяжело это воспринять, может быть, вы думаете, что у него может возникнуть депрессия. И я хочу обратить внимание на то, что всех этих вещей она до этого не говорила, что, тем более, подчеркивается те, вот этими словами, наверное, может быть, может быть твоими. То есть ты не слышал это от нее, а додумываешь. Алла, вот. Вы слышите, как врач говорит: наверное, вот так может быть, вы думаете. Про Но да. вы этих вещей не говорили. Угу. Правда? Нет.
1: И более того, это, это не совсем не соответствует моим мыслям и моим мотивам, так сказать. Вот так вот, оказывается.
0: Это что значит, да? Это довольно частое явление, когда мы. По поводу вещей, с которыми сталкиваемся часто, мы, нам кажется, что мы как бы так знаем, какие у людей есть основания делать то, что они делают, или принимать решения так, как они их принимают. И додумываем за людей вместо того, чтобы их спросить и поинтересоваться.
2: Да, 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 да.
0: Да, мне кажется, это то, что ты здесь сделал. И здесь есть две как бы опасности, две проблемы с этим связаны. Во-первых, это не очевидная проблема, но, во-первых, то, что ты можешь предположить что-то, что не просто совсем не соответствует, как сейчас Алла сказала, но что-то, что может дополнительно напугать. Вот, например, я сейчас сказал, может быть, вы думаете, что у него возникнет депрессия.
2: Да, я только что лишний раз ему дал ключи к тому, что и еще вот это у него, и еще вот это может быть, и вот да. это. С
1: этим я что буду делать тогда?
2: Да, пример, который я на курсах использую
0: в таких случаях, потому что это правда очень частая проблема, это очень частый паттерн. И пример, который я чаще всего использую, это то, что когда педиатры сталкиваются с родителями, которые не хотят прививки делать, и педиатр говорит, ну, я понимаю, что вы боитесь. Там, в чат, например, что прививки могут вызывать аутизм, но на самом деле нет. И родители такие, еще и аутизм. Мы совсем по-другому, ну тогда тем более. То есть эта опасность есть: дать мысли, которых там нет, и сделать ситуацию еще труднее для себя. Вот. А вторая проблема в этом, в том, что. Ты не даешь человеку выговориться и свою позицию высказать. А мы знаем, что когда речь о том, что есть конфликтующие позиции, и мы хотим свою донести, самое главное, что нужно сделать, это сначала дать человеку развернуто описать свою позицию, потому что тогда возникнет интерес к другой. И ты как бы и хотел это сделать, да, говоришь, я, хот... я пытался сначала послушать, то есть ты уже как выпускник школы сообщения прилежный, а <смех> может, и нет. Да, Ты знаешь, что в таких ситуациях, как и во многих других, сначала послушать, потом уже свои аргументы давать. Но вот видишь, как у тебя настрой был послушать, а вместо этого ты за нее сказал всё. произвольно включилась и... вот эта вот
2: автоматическая да. история...
0: Вот, поэтому что ты мог бы сделать по-другому, чтобы действительно она сама тебе сказала, в чем ее позиция, а не ты
2: за нее это развернул и рассказал? Просто, что называется, больше молчать, больше слушать и, наверное, более активно выяснять айсы, то есть выяснять тревоги, волнения, выяснять, ну... Может быть, просто по-простому спросить, чего именно конкретно, ну вот, Алла, чего именно на самом деле вы переживаете?
0: Супер. Айсы, для тех, кто не знает, это ideas, concerns, expectations, мысли, тревоги, ожидания. Чувствуете, уже как сленг мы это используем. Такая очень частая в нашей модели аббревиатура. Про то, что нету привычки и нету навыков у врачей выяснять и относиться как полноценной составляющей как бы клинической ситуации не только медицинские факты но и что у людей на уме что они думают что они чувствуют и так далее отлично давай теперь попробуем это сделать по-другому после того как мы это поделаем мы поговорим еще о том какие аргументы можно во второй части еще использовать попробуем Илья Алексеевич,
1: пожалуйста, вот можно, я прошу, когда вот будет, и, и вы дальше с папой будете говорить, и когда консилиум будет, тем более, можно как-то тоже предупредить всех, чтобы, ну, ну, просто чтобы не, 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 не надо называть mm-hmm. как бы вещи своими именами, чтобы, ну, я не хочу, чтобы он знал о том, что в итоге с ним, и в каком это уже все приобрело, какой масштаб.
2: Алла, скажите, вот почему именно вы говорите, что не хотите, чтобы он знал, в каком он текущем состоянии, какой это масштаб приобрел Что именно вас больше всего тревожит в этой ситуации?
1: Ну, это ничем ему не поможет, а ухудшить наверняка ситуацию может.
2: Каким образом?
1: Ну, он вообще всегда как-то ужасно ужасно боялся, что что в итоге, ну то есть, как бы онкологии, он просто всегда очень, очень боялся. Поэтому, когда 12 лет назад у мамы обнаружили рак, она даже нам и никому не говорила, чтобы чтобы он не в дал бы в какую-то совсем... Ну, в общем, она просто от нас это скрывала, и, ну, в общем, она отказалась лечиться, угу. вот, и, оказывается, просто-просто ничего не делала, и потому что это была запущенная очень форма, когда выяснилось. Угу. Да ну, я не знаю, или, или что он тоже откажется лечиться, а так вроде как определили его тут вот на какое-то лечение в больницу, если он не будет вникать, так и может все это как-то так легче пройдет. Не, не знаю, я как, как бы, будто... ну то есть...
2: Mm-hmm. Ну, то есть, Алла, если я правильно вас понял, один из таких страхов ваших – это то, что вы боитесь, что как только отец ваш узнает полноценно всю реальную картину, он может отказаться от какого-то лечения. Так я понимаю?
1: Ну, ну да, или откажется от лечения, или я даже не знаю что, честно говоря, Но, но мне кажется, что это... Помочь ничем не может, чем, чем это может помочь, когда человеку говорят, что ты фактически приговорен? А, а в каком он будет состоянии все, все это оставшееся время uh-huh. проживать, это нам как-то все это с этим разбираться, и что, что нам с этим сделать, как это говорить вообще с ним об этом. Угу. я точно не смогу это все говорить. Я там, я даже сейчас не знаю, как к нему вон в машину сесть. Угу. Я, вон, хорошо, что мне хотя бы это будет несколько минут дойти до машины, там слезы вытереть. А так, ну, в общем, как-то мне кажется, ему только лучше будет и легче, если он не, не будет подробностях, понимать, что с ним.
2: Алла, я вашу позицию прекрасно понимаю, и она действительно достаточно убедительная и вызывает понимание прекрасное. Но вот есть к вам некоторые моменты. Вот Вы сами рассказали про свой опыт, который у вас был, к сожалению, тоже такой трагический в семье, связанный с вашей мамой, с супруга вашего отца, что также у нее был диагностирован онкологическое заболевание в запущенной стадии, которым она не рассказывала и о котором она также скрывала. Вот скажите, как вы думаете, по вашим ощущениям, по ощущениям отца, нет ли у вас в настоящий момент, когда я так понимаю, что вашей мамы уже нету с нами, что вы как-то жалеете о том, что что-то не досказали, что-то, возможно, не договорили, и может быть... Как-то хотелось бы поступить иначе в той ситуации.
1: Ну, я больше помню другую ситуацию, когда у бабушки моей тоже, тоже была онкология, и ей как раз мама моя это все рассказала, как ее все осуждали всей семьей вообще, и зачем, и зачем, зачем надо было, как можно было говорить. И вот это я больше помню, что.
2: То есть, у вас просто такой негативный опыт именно общего осуждения о том, что сообщать диагноз, о том, что это рассказывать.
1: Ну, да,
2: наверное. Алла, я с вами поделюсь таким небольшим определенным опытом, который есть, который связан с пациентами, у которых тоже, к сожалению, такая же ситуация, как у вас, связана с неизлечимым онкологическим заболеванием. И, как правило, родственники их и пациенты, вот... Такая ожидаемая типичная реакция это попытаться защитить лишний раз своего близкого человека, я это прекрасно понимаю. Да, но вот по прошествию какого-то времени, как правило, определенные научные исследования, тоже жизненный опыт показывает о том, что родственники пациента и сами и эмоционально и в том числе научные данные показывают о том, что как правило эти родственники жалеют о том, что не сказали об этом раньше, не смогли полноценно быть открытыми, честными со своими близкими, родными людьми и, ну, как правило, люди по прошествию времени через какой-то момент уже сожалеют о том, что не смогли это сказать, потому что как правило, к сожалению а ваш отец, во-первых, ну так или иначе, либо чувствует, либо догадывается, он прекрасно и понимает, и видит ваше эмоциональное состояние и фон, и, возможно, прекрасно понимает а, вот, какие-то моменты, о которых а, так или иначе не сказано, потому что люди прекрасно также чувствуют, и невербальные какие-то моменты, это тоже очень важно. Ну и, конечно, просто-напросто попытайтесь для себя понять вот такой момент, что... Не дай бог, конечно, но что называется, а хотелось ли бы вам в том числе в вашей ситуации, чтобы вам сказали правду, чтобы вам рассказали, чтобы с вами были откровенны и от вас не прятались и не пытались как-то отгородиться улыбкой или что, словами, что все хорошо, все нормально, а наоборот, приняв эту ситуацию, через принятие, обсудив все совместно, сказав, что да. У нас с тобой такая ситуация, которая, к сожалению, сложилась, но мы вместе будем ее проходить.
1: Ну, я как-то человек другого поколения, я хотела бы, конечно, чтобы от меня ничего, ничего не скрывали, но я не знаю. Но теоретически это все, я согласна с вами, вот со всеми вашими словами, но ну как вы себе представляете, что я пря- прямо вот э, приду сейчас и сама это все папе скажу? Ты знаешь такая вот ситуация, поделать ничего невозможно. Это не, ну это вообще дикость
2: какая-то. Ну смотрите, Ал, во-первых, э, в этой ситуации не обязательно вы должны быть э, тем, что называется рупором информации таких негативных новостей, которые есть. Что для этого есть я. И человек, который будет сообщать эту новость. И следующий момент, что существуют определенные особенности, так называемые, как бы это грубо не прозвучало, методики, как сообщать пациентам плохие новости, как это сделать более аккуратно, мягко, и в том числе сообщив это им, чтобы они это поняли и попытались осознать.
1: Я как-то еще... Наверное, должна ну, подумать как-то я. Ну что, на большом консилиуме что ли он об этом?
2: А, сказать? Нет. Смотрите, Алла, мы сможем с вами это обсудить, чтобы до консилиума за определенное время выделю время специально, чтобы мы с вами еще раз втроем это встретились, либо. Если вам это эмоционально тяжело, можем вдвоем с вашим отцом встретиться и более полноценно обсудить все особенности вашей текущей ситуации с вашим отцом, о перспективах его лечения, о каких-то особенностях. Потому что, ну, как я повторился, уже, уже до этого еще раз повторюсь: что, как правило, пациенты, которые узнают свой диагноз, для них это становится каким-то определенным моментом, от которым они могут свои определенные какие-то планы строить. Они могут планировать свое какое-то время, понимая, что значит нужно успеть там к, какому-то времени, то есть к какому-то времени что-то сделать или попытаться осуществить какие-то ранее неосуществленные планы. Это помогает людям как-то планировать и осуществлять свою жизнь, чем они будут находиться в каком-то таком... Ну, к сожалению, это не по вашей вине ни в коем разе, но в таком иногда определенном эмоциональном изоляции о том, что они будут видеть и чувствовать, что вы расстроены, что вы прекрасно, скажем так, все это чувствуете, и понимаете, но в то же время друг с другом это не будете обсуждать.
1: Ну, про всякие планы там и дела как-то я так
0: в таком ключе не думала. Давайте здесь остановим. Мне очень, во-первых, интересно, во-вторых, я ну, почти плачу от гордости, потому что я не думала, честно говоря. Я думала, мы в какой-то момент остановим уже про разные аргументы, разные вот объяснения, позиций будем говорить уже скорее теоретически. Вот, но прям спасибо спасибо за то, что ты сейчас сделал. Что меняется для тебя, Илья? Потом спросим
2: Аллу. Если честно, меняется не то, чтобы принцип... Я просто больше начал сначала слушать, уловил ниточку, за что пациент как бы переживает, и через нее зашел. То есть я знал для себя эти в голове эти аргументы и ч- через вот эту ниточку, что называется, зашел к той позиции, которая есть.
0: Да, круто же, что ты как бы перечень этих возможных аргументов как бы держишь в голове и спойлер, не спойлер, а как бы дискло... как это называется? дисклеймер для наших слушателей, что мы прямо занимаемся этим в школе Павленко, и у нас была прям целая тема, и мы говорили рассуждали и говорили о том, какие могут быть э, факты и мысли, которые мы можем предлагать родственникам в этот момент, действительно. И про то, что... И действительно есть такие данные, что люди после смерти своих близких могут жалеть о том, что не поговорили и не обсудили, и о том, что пациенты хотят в большинстве случаев знать. И, в общем, все вот это действительно есть то, что я бы тоже использовала, и что меня учили использовать. Но вот у тебя есть эти аргументы, и решение о том, с какого, например, начать или на какой сделать больше акцент, ты не можешь принять, пока не узнал, чего она именно боится. И в первом случае ты начал с юридических, правовых аспектов. А здесь вообще тебе даже не пришлось к ним обращаться потому что ты обратился напрямую к ее страхам, и там этот момент как бы совершенно не был нужен. Алла, как мне показалось, начала к концу, или даже не сильно к концу, где-то в середине, начала сомневаться, прислушиваться и на себя примерять эту другую очень ей очень для нее новую какую-то позицию, незнакомую. Я о таком как будто никогда не слышала. Вот расскажи чуть поподробнее, Алла, что теперь меняется для вас, для тебя? Меняется
1: многое. Во-первых, то, что я смогла как-то рассказать и поделиться этими семейными историями, которые как-то и произвели на меня впечатление большое, вообще сформировали какое-то отношение, что лучше из самых заботливых соображений и желания поберечь близких, от них какую-то ужасную правду утаивать. Вот. То, что я смогла этим поделиться, какой-то ну есть ощущение, что такое взаимопонимание гораздо больше. И Илья теперь понимает, из чего я исхожу со своими просьбами. Не говорите, не говорите папе. А еще такой был момент который для меня был даже неожиданный, когда я стала подробно рассказывать про, про то, как значит, было с мамой, что она отказалась лечиться. И если папа узнает, ну, что же откажет лечиться? Я при этом так слушаю со стороны и думаю, блин, да тут вообще, по большому счету о лечении-то речь не идет. От чего такого он сможет отказаться я думаю, что-то нелогично, не очень. Но я просто раньше не, успе... не успевала это как-то подумать. Мне не приходилось об этом рассказать
0: словами. <laughs> вот это. То есть Али не приходилось раньше никому вслух вот этот свой страх подробно излагать. И это такой побочный эффект этого подхода, что когда люди о каких-то таких сложных для себя решениях должны вот э, вслух рассказать и аргументировать, мы часто сами себя слыша действительно думаем, что-то как-то моя позиция сама с собой не вяжется. Какая-то она не такая уж последовательная, как она мне казалась, когда она просто внутри моей головы какими-то хаотичными кусочками и мыслями существует. Вот поэтому говорят, типа, в споре рождается истина, а потом кто-то говорит, нифига подобного. Так вот, я думаю, что не в споре, а в разговоре, в котором у тебя есть возможность вслух свои мысли сформулировать и оформить. Да? Наверное, поэтому многие люди пишут дневники, да? и вообще вот это желание писать или говорить, оно у нас есть, потому что это позволяет нам собственные мысли как-то упорядочить и к самим себе прислушаться. Вот и получилось, что она начала сомневаться еще до того, как ты ей начал свои аргументы предлагать. Другое дело, что дальше от них у нее там естественное сопротивление тоже рождается, но оно такое мягкое, с интересом, да, сопротивление. Оно не «что вы такое говорите», оно «ну а как вы себе это представляете?» И мне очень понравилось как-то дальше это. На каждое ее сомнение у тебя как-то есть, что ей предложить. Как вы себе это представляете? Но ну, мы можем поговорить. Что, прям на консильме? Ну, нет, я же для этого есть. И мы можем так и эдак. И даже, ну, я себе плохо представляю даже этот разговор. Ну, вот смотрите, у меня есть способы сделать это мягко. Я даже еще, когда мне еще приходилось так консультировать, я еще добавляла что не просто у меня есть способы, я ими владею, мягко донести, но мы можем это сделать так, чтобы у него была возможность отказаться. Потому что некоторые пациенты действительно не хотят знать. И мы можем ему предложить, и он, если захочет, спросит и попросит, а если не захочет, скажет нам, что он не хочет знать. Таким образом, мы выполним его исполним его волю, так скажем, и поступим этично. А исследования показывают, что где-то 80% людей хотят знать всю правду о своем здоровье, даже если она трудная. И где-то 20% не хотят, хотят все делегировать кому-то. То есть есть и такое. Другое дело, что пока мы не предложим человеку информацию, мы не знаем. Мы только можем исходить из того, что никто не знает, и я бы не хотел знать, как дочь, например. А, или вот бабушки сказали, а в итоге получилось, что лучше бы не говорили, хозяйство уже чья-то интерпретация, вот. Но, в общем, все аспекты ты затронул, на все ее мысли у тебя есть какое-то, какое-то другое решение, которое она слышит, потому что ты сначала услышал ее. Ну,
2: да, на самом деле, вот мы сейчас сказали, я для себя подумал о том, что есть одна у меня большая проблема во всей этой ситуации при э, заговоре молчания и так далее, о том, что я для себя подсознательно, непроизвольно, всегда стараюсь как бы объяснить родственникам о том, что пациенту нужно и желательно бы услышать это. И я для себя прекрасно, то есть не то, что это сейчас только что, Аня сказала, что паци... есть пациенты, которые не хотят, действительно есть, и их там, к сожалению, или к счастью, наверное, немало там 20% по исследованиям. Но вот я для себя обратил внимание одну из главных проблем, что, что называется как плоть от плоти, кровь от крови школы сообщения. И вот я вот этими всеми методиками там как-то что сказать, что это, но стараюсь всегда объяснить родственнице о том, что им нужно сказать, а никогда почему-то вот в реальной практике не, не старался и не пытался услышать, что может быть кому-то и не нужно. А это на самом деле и проблема, потому что действительно может быть кому-то и на самом деле это и не нужно знать, и родственники права о том, чтобы, может быть, и не нужно говорить.
0: Ну, скажем, нужно-не нужно, не то, что не нужно, но пациент может сам не хотеть.
2: Есть единичные ситуации, да, да, которые пациенты, вот два раза у меня было, ну, так, это прям просто явно так, что называется, как э, бревно в глазу, э, когда пациент сам сразу сказал, что если что, мне ничего говорить не надо, вот у меня есть со мной это, то есть они сразу заявляют. Здесь не нужно пытаться выяснять их какие-то особенности, Здесь сразу все понятно, а вот попытаться тонкими настройками выявить, а на самом деле, или хочет, или не хочет, когда сам пациент, там возрастной категории, который как бы, ну вот он так пассивно, как бы его привели, ну сказать, ну то есть вот у него как такового нет угу. своего, И тяжело вот. В этом угу.
0: плане. Поэтому, и, может быть, это заметили слушатели, может быть, заметил вы В самого начала сегодняшнего эпизода, когда э, я говорила про то, что как ее, не то что убедить, но как, как до нее донести, что пациенту нужно не сказать правду, а предложить правду. Может быть, кто-то заметил, что я сегодня всю дорогу старался использовать именно такие слова, потому что это мы делаем, на самом деле, при сообщении плохих новостей. Мы предлагаем – это же другой совсем разговор про технику сообщения плохих новостей – мы предлагаем трудную информацию, делаем паузу и ждем, пока человек попросит нас продолжить, либо вот откажется в каких-то более редких случаях. Ну вот, и Мне кажется, что просто проблема в том, что ты скорее хочешь сказать, чем сначала все таки услышать, чтобы сориентироваться, о какой из из этого множества моих аргументов и мыслей, которые у меня на этот счет есть, и данных, и опыта, какой из них э, использовать. И это тоже нормально. Плоть от плоти, кровь от крови. Школы часто люди выносят про то, что говорить и как говорить. И гораздо труднее про то, что слушать и как слушать. И это закономерно. И я рад, что у нас была возможность с тобой еще поработать ä, дополнительно, значит, доп. занятия <laughs> сделать, чтобы еще усилить ä, те навыки, которым я уверена, что ты владеешь, которые в других ситуациях проявляются. Вот выяснение айсов, мыслей, тревог, ожиданий, подробное выяснение, почему люди хотят того, что хотят, решают то, как решают. Вот мы всегда заканчиваем на том, чтобы каждый из нас сказал, включая Юлю и меня, что мы возьмем с собой из этого разговора какую ценную мысль или какую полезную
2: вещь. Но, Илья, начнем с тебя. Я, наверное, не буду оригинальным, и каждый раз после наших каких-то занятий, после этого, я каждый раз непроизвольно, какая бы у нас ни была тема, я выношу в том числе всегда, что нужно просто помолчать и послушать.
0: Ну, в данном случае, справедливости ради, это было не просто помолчать. Тебе нужно было сформулировать более открытый вопрос. Да? Поэтому... Так, конечно, нельзя делать педагогически. Человек берет то, что берет. Но я хочу, поскольку ты отличник у нас, предложить тебе еще об этом подумать. Просто помолчать, послушать, это когда пациент сам рассказывает. А часто нужно этот открытый вопрос, вот это твое. Все-таки расскажите мне, чего вы боитесь, почему вы так решили, что такого может случиться. Вот без этого вопроса она бы не стала, ей бы не пришло в голову развернуто рассказывать. Хорошо. Юля, что ты возьмешь с собой сегодня?
1: А вот это вот интересное ощущение, что если дать человеку свободно излагать, то какие-то логические несостыковки или недодуманная мысль какая-то сама может вылезти, и человек даже сам это может услышать. И это очень сильно на него самого и подействует без всяких воздействий со стороны.
0: А я вынесу такую, наверное, новую для себя мысль, что в таких именно ситуациях мне кажется, чем более заботливо э, врач говорит с родственниками, тем больше у них будет доверие к тому, что он также заботливо поговорит с самим пациентом. Это вот прям точно-точно, когда сейчас Илья говорил,
1: для этого есть я, и я, дескать, умею и могу взять на себя этот разговор. Я Такое, да, как будто, да,
0: то, что вы умеете, это я
1: вижу. Да, 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 что у меня нет сомнений, что это не будет э, травмирующим каким-то резкой в лоб разговором.
0: Поэтому, дорогие слушатели, мы ни в коем случае не говорим, что всегда пациентам надо говорить, и что любой врач должен говорить там правду, потому что правда врачи могут ужасно об этом сообщать, а пациенты могут действительно не хотеть знать. Но... Строго говоря, если все профессиональны, то предлагать пациенту всю информацию о его состоянии этично. И если все профессиональны, внимание, безопасно тоже и эффективно для оказания помощи. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его вели Юлия Кауль, симулированный пациент, и хирург-онколог Илья Скляр. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте нас на всех площадках, не забывайте делиться, ставить лайки, оставлять отзывы. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Приходите на наши курсы, на которых вы можете научиться и развить эти навыки, так же, как мы делаем это здесь на подкасте. Подписывайтесь на канал в Телеграм, там мы объявляем, собственно, о курсах, а также делимся другими интересными вещами. Ссылка будет в описании подкаста. А если хотите поддержать нас рублем, у нас есть страница на Бусти, где можно подписку и это сделать. Ссылка тоже будет в описании. Всем пока. Всем спасибо большое за внимание.
1: Пока.
2: Всем спасибо. Всем пока.